0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und neben mir sitzt Ulrike Löw. Hallo, Hallo Ulrike. Lena. Du hast uns heute ein Verbrechen mitgebracht, das, ich kann es nicht anders sagen, fassungslos macht. Vielleicht auch deshalb, weil es für diese Tat wirklich überhaupt keinen Anlass und auch überhaupt keinen
2: Grund gibt. Das stimmt. Aber, Spoiler, der Geschädigte dieses Verbrechens, über das wir heute sprechen, hat überlebt und das ist kaum zu glauben, wie wir gleich hören werden. Er feiert zweimal im Jahr Geburtstag, also natürlich an seinem Geburtstag, aber auch an Weihnachten. Die Tat, über die wir jetzt sprechen wollen, hat sich nämlich an Heiligabend 2019 zugetragen. Und an diesen Tag gehen wir jetzt zurück. Wir sind im Nürnberger Hauptbahnhof, es ist der 24. Dezember 2019, es ist fast Mitternacht und alles, was ich jetzt erzähle, wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet, gibt es ja genügend im Hauptbahnhof. Und außerdem haben Passanten, die an diesem Abend im Bahnhof waren, auch Fotos und Videos mit ihren Handys gemacht. Wir sprechen also tatsächlich über ein Verbrechen, das ist relativ ungewöhnlich, dessen Ablauf vollständig als Video vorliegt. Und dieses Video oder diese Videos, muss ich besser sagen, wurden im Gerichtssaal ein Jahr später, im Januar und im Februar wurde die Tat verhandelt, 2021 dann tatsächlich auch gezeigt.
1: Ich stelle mir das irgendwie extrem gruselig vor. Du sitzt da im Gerichtssaal und siehst ein Verbrechen, als ob du im Kino wärst oder vor dem Fernseher sitzt. Aber du weißt ja, dass das real ist und man kann auch nichts dagegen tun, was dort passiert.
2: Das ist ganz genau der Punkt. Wir sprechen über einen Streit, der sich damals im Hauptbahnhof zwischen zwei Männern entwickelt hat. Am Ende stößt einer der beiden den anderen in das Gleisbett der U-Bahn. Und da ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, man sieht was und kann's nicht, kann nichts dagegen tun. Und genauso muss sich ja der u bahnfahrer fühlen. Der sieht einen vor seinem Zug, fliegen Und kann nichts tun. Und ich habe nur die Aufnahme im Gerichtsfall gesehen und die war schon wirklich furchtbar. Und jetzt kommt aber trotzdem die halbwegs gute Nachricht. Ibrahim Z., das ist der Geschädigte, über den wir sprechen, hat einen echten Schutzengel. Der Zug, die U-Bahn hat ihn elf Meter mitgeschleift, aber er ist mit dem Leben davongekommen.
1: Ich versuche mir das gerade irgendwie vorzustellen, weil elf Meter, das, das klingt so verdammt lange und vor allem in der Situation klingt das wie eine Ewigkeit.
2: Ja, es hat auch der Herr Z. ich habe ihn und seine Frau Hanna besucht, immer wieder betont, dass elf Meter wirklich lang sind. Und wir sind auch in der Wohnung dann mal elf Meter durch den Flur und durchs Wohnzimmer gelaufen, um sich das irgendwie vorzustellen. Es ist wirklich total lang. Ich habe also diese Familie Z besucht und die haben ihre Erinnerungen mit uns geteilt. Und natürlich habe ich ihn auch deshalb besucht, weil er bis heute noch immer unter den Folgen der Tat Leidet. Und natürlich, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, wir ändern immer den Namen. Ibrahim Z. heißt also in Wirklichkeit ganz anders. Und um das jetzt auch noch vorwegzunehmen, der Täter, der Mann, der ihm das angetan hat, ist damals wegen versuchten Totschlags zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Und ich habe auch noch den Herrn Spengler besucht, Michael Spengler, er ist Rechtsanwalt und er stand Ibrahim Z., also dem Geschädigten, damals als Opferanwalt zur
0: Seite. Ich glaube, dass dem auch zum ersten Mal in der Verhandlung so richtig vor Augen geführt wurde, wie wahnsinnig eng und knapp das wirklich war. Ich erinnere mich noch an den technischen Sachverständigen. Und der hat es so plastisch geschildert, dass das schon Eindruck irgendwie für sich war. Also, das muss man wirklich sagen, weil der gesagt hat: Ja, da war Stromabnehmer und wenn das passiert, wäre dann das und das und das. Und da wurde das so, oder da wird die Akte dann halt einfach fassbar.
1: So, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, er leidet immer noch unter den Folgen, aber wie genau geht es dem Ibrahim Z heute?
2: Er schläft schlecht, er hat Panikattacken, er träumt regelmäßig noch von diesem Attentat, Anschlag, wie auch immer man es nennen möchte. Er geht immer noch regelmäßig zum Psychiater und er ist auch körperlich
3: eingeschränkt. Ja, ich, den Tag, ja. Ja, dann träumen.
4: Ja. ja, es ist leider wirklich so. Er träumt wirklich jede Nacht davon, was, was für ihn einfach ähm, zu keinem Ende kommt, zu keinem Schluss durch diesen Unfall, der jetzt tatsächlich vier Jahre her ist. Das ist schon lange her und doch äh, spüren wir es jeden
2: Tag, dadurch, dass er nicht mehr so ist wie vorher. Ja, die beiden sprechen jetzt von einem Unfall, aber in Wirklichkeit war es einfach ein entsetzliches Verbrechen und es waren ganz offensichtlich Schutzengel unterwegs.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, Uli, das waren Verbrechen, das man noch als Film sehen kann. Da stelle ich mir vor, wie die Familie im Gerichtssaal sitzt und die das sich auch noch mit anschauen muss. Also das sind ja nicht nur Personen, die damit nichts zu tun haben, sondern auch die Familie, die das dann gesehen hat.
4: Wenn man das, glaube ich, gesehen hat, also alle, die da waren und das gesehen haben, ich glaube, das wird nie aus dem Kopf gehen. Ähm, was vielleicht zu unserem Problem auch ist, wir erleben es halt jeden Tag. Wir haben Schwierigkeiten, in die U-Bahn einzusteigen, weil er Angstzustände manchmal bekommt. Wir haben Angst, dass, ähm, dass er äh, nochmal das durchlebt, was er durchlebt hat. Für ihn ist es sehr schwierig, jedes Mal, wenn er in die U-Bahn reinfahren sehen kommt, denkt er, er liegt jetzt immer darunter. Ich glaube an Schutzengeln auch, seit ich den Unfall meines Mannes miterlebt habe, weil egal wie mein Mann dort aufgefallen, äh, aufgekommen wäre, wäre er gestorben. Tatsächlich. Ne? Man muss auch sagen, ähm, mein Mann war ja ein Jahr gelähmt und jetzt kann er ja wieder laufen es hat tatsächlich auch noch gelähmt auf einer Seite wo wo die U-Bahn halt da stehen geblieben ist auf auf der Schulter aber er läuft mittlerweile gut selbstständig und wir haben jetzt auch mittlerweile seit einem Jahr auch ein Kind was mein Mann auch noch mal ganz glücklich macht und wo er einfach wirklich jetzt mehr mehr versucht in Gang zu kommen und versucht da voll da Energie für sein Kind da zu sein. Aber natürlich macht es alles viel schwieriger äh, durch diesen Unfall. Und ich nenne es bewusst Unfall mit der Hoffnung, dass, dass das, was ihm passiert ist, niemand anders passiert.
2: Ähm ja, weil man sich einfach da nicht reinversetzen kann. Ich gehe jetzt gedanklich nochmal an den Tatort zurück. Wir sind, wie gesagt, im Nürnberger Hauptbahnhof. Die ganze Geschichte beginnt um 23.38 Uhr, also kurz vor Mitternacht, in der Mittelhalle. Das ist gleich in der Nähe des Haupteingangs im Nürnberger Bahnhof. Die beiden Männer, also Täter und der Geschädigte, kannten sich ganz entfernt. Man kann mehr oder weniger sagen, die kannten sich vom Sehen. Sie kennen aber den Namen des anderen jeweils nicht. Also sie kennen sich wirklich nur vom Sehen. Eine tatsächliche persönliche Bekanntschaft gibt es nicht. Der Abbas M., der Täter, ist Mitte 30. Er hat getrunken, also ziemlich betrunken. Der Alkohol hat ihn aggressiv werden lassen. Man kennt es ja, dass manche Menschen aggressiv werden. Und als der an den Ibrahim Z. dann vorbeigelaufen ist, wird er sauer aus irgendeinem Grund. Also man könnte sagen, es kommt zum Streit zwischen den beiden? Es ist schwer zu rekonstruieren, weil es so schwer verständlich ist und es vermutlich der Aggression aufgrund der Trunkenheit des Täters geschuldet ist. Es ist in jedem Fall sofort recht übel geworden und beleidigend, aber der, der Ablauf eben total einseitig. Der Täter hat sofort angefangen zu schimpfen, weil angeblich hat ihn Ibrahim Z. irgendwie angestarrt. Und das hat ihn... Jetzt so toll gestört. Ja, das hat ihn so toll gestört, dass der betrunkene eben den Ibrahim Z gleich immer wüster angemotzt hat und so Sätze gesagt hat wie was schausten so und so weiter und irgendwann ist es dann richtig beleidigend geworden und der Ibrahim Z erinnert sich heute dran, dass ihn das damals völlig irritiert hat und er sagt, er hat ihn vielleicht wirklich sogar irgendwie nachgesehen. Nachgeblickt, Vielleicht hat er sogar seinen Kopf gedreht, aber er weiß heute überhaupt nicht mehr, aus welchem Grund. Ja, also wenn man da am
1: Bahngleis steht oder auch im Zug sitzt, dann gleiten ja die Gedanken ganz oft weg und man starrt einfach so in die Leere oder man schaut sich Menschen an, und ohne sich jetzt irgendwas dabei zu denken.
2: Genau, und die standen jetzt zwar in in, in der Mittelhalle, aber genau so, wie du es beschreibst, war es eben auch hier. Wahrscheinlich hat sich der Ephraim Z. halt gar nichts dabei gedacht und kann sich auch deshalb nicht daran erinnern, weil an was was gibt's da schon, an was man mhm. sich erinnern könnte. Jedenfalls... Ich habe es ja schon eingangs gesagt, es gibt viele Überwachungskameras im Nürnberger Hauptbahnhof und die haben auch diese Szenerie vollständig aufgezeichnet und man konnte das sehen, wie die eben um 23.38 Uhr da in der Mittelhalle sich begegnen, dann mehrere Minuten, genau was 23.52 Uhr zusammenstehen. Und selbst als Zuschauer sieht man gut, man weiß es dann natürlich auch, wenn man im Gerichtssaal so ein Video sieht, aber trotzdem ist es spürbar, dass das Gespräch Ton wird ja nicht aufgezeichnet irgendwie seltsam ist
1: Also die beiden unterhalten sich ja jetzt nicht richtig, sondern man kann als Zuschauer eher so dieses Stänkern nachvollziehen, also dieses was schaust du, wie ich schaue, was ist los also dieses diese diese ganz kurzen Sätze, die sie sich da irgendwie so vor den, vor den, den, vor die Füße werfen sozusagen
3: Nein er sagt,
4: es ist nur Reden gewesen,
2: dann hat er mich beschimpft und dann sind wir in die U-Bahn runtergegangen und dann ist das passiert, was passiert ist. In der Mittelhalle haben sich die beiden Männer dann getrennt. Der Abbas M., also der Täter, ist einfach weggelaufen und der Ibrahim Z., der war jetzt natürlich auch angefressen und hat sich diese Beleidigungen nicht einfach gefallen lassen wollen oder auf sich sitzen lassen wollen. Jedenfalls ist er ihn an diesem Abend dann hinterhergelaufen und Jetzt sind wir kurz vor Mitternacht, 23.53 Uhr ist die Überwachungskamera, die jetzt aufzeichnet, was am Gleis passiert. Also sie stehen jetzt beide am u bahnsteig die U-Bahn für Ortskundige, die Richtung Rüttenbach fährt und warten eben auf die U-Bahn. Der Ifrahim Z., also unser Opfer, steht jetzt mit dem Rücken zur Bahnsteigkante und in dem Moment kommt der Abbas M. herbei und zwar schnell und vehement, packt ihn an der linken Schulter und zerrt ihn wirklich mehrere Meter mit Gewalt bis zum Gleisbett. Also das ist kein Stoßen, das ist kein Schubsen, das ist auch kein Rämpeln oder irgendwie ein Versehen. Der packt den so richtig und zerrt ihn mehrere Meter hier zum Gleisbett. Und genau in dem Moment, in dem der Zug in den Bahnhof einfährt, stößt er ihn dann in die Gleise runter.
3: Das ist ja, stehen dass man einmal ist ähm, meine kopf nach links so und dann so das sind zwei sekunden so und das Mann ist kommen von mir sagen das forum ist zu schauen von mir ich sag, das ist normal war hast du bist du als äh, gesagt bist du frau oder was verboten das war drei sekunden ist so und dann spreche ich, spreche und dann...
4: Er hat mich beschimpft?
3: Er hat mich beschimpft. Und dann ist es gerne, ich gerne nach unten. Und dann? Ja. Und dann, das ist passiert, nach oben und unten.
2: Ja, und wie schon gesagt, es war kein Versehen, das war kein Fallen, das war auch kein... Im Gerangel, sondern das war ungezügelte Wut. Und das hat mich eben im Gerichtssaal auch als Zuschauerin an diesem Video tatsächlich fassungslos gemacht. Der Ephraim Z. stürzt, der landet im Schotter, der dreht sich um die eigene Achse, dann fällt er gegen die Wand des U-Bahnhofs und dann fährt schon der Zug ein und erfasst den Mann. Sowas wird im Gerichtssaal natürlich in Zeitlupe gezeigt und auch mehrfach hintereinander, weil man das in diesen Sekundenbruchteilen ja gar nicht erfassen würde. Der Zug klemmt ihn jedenfalls ein, dann eilen schon Passanten herbei, die versuchen zu helfen. Es kommen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Verkehrsbetriebe und alle miteinander können ihn dann bergen. Das muss man sich jetzt echt mal vor Augen halten. Es ist Heiligabend, es ist Mitternacht und jetzt sind alle gefordert bei diesem schweren Unfall. Und wir hatten es eingangs ja schon mal, diese Ohnmacht, was zu beobachten und nicht handeln zu können, die trifft jetzt vor allen Dingen diesen armen U-Bahn-Fahrer, der keine Chance hatte zu bremsen und den Mann im Gleis zwangsläufig mitschleppen muss.
1: Mhm. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Das, das ist für alle Beteiligten eine grässliche Situation. Die schweren Waggons, die Größe, das Gewicht... Wir benötigen mit dem Auto natürlich jetzt nicht so einen langen Bremsweg, um zum Stillstand zu kommen, aber mit der U-Bahn ist es eben was ganz anderes. ne?
2: Ja, es muss eine schreckliche Unmacht sein, da gar nichts machen zu können und dagegen haben auf dem Bahnsteig eben sehr, sehr viele Menschen versucht, irgendwie zu helfen und der Abbas M., rennt jetzt davon. Doch zwei junge Männer verfolgen ihn und so ist es gelungen, dass er um Uhr, also um halb eins tatsächlich geschnappt worden ist. Für alle, die jetzt Nürnberg kennen und ortskundig sind, er ist vom Hauptbahnhof bis zum Prinzregentenufer gerannt.
1: Hm. Ich will noch mal ganz kurz dazu sagen, das ist ja 2019 passiert an Heiligabend und bis heute, es sind jetzt mittlerweile fast genau vier Jahre vergangen, Leidet Ibrahim. Mein Mann ist 38 Jahre alt,
4: ist zu 100 Prozent behindert, einfach. Er ist gelähmt auf einer Seite. Er kann wieder seiner Arbeit richtig nachgehen. Wieder kann er wie früher die Verantwortung für die ganze Familie übernehmen. Und ja, er ist ausgeprägt, jeden Tag Angst zu haben, entweder durch den Bilder, die er von dem Unfall sieht, oder natürlich von von der Person selbst, die ihm das angetan hat. Ähm, ja, ähm, Ich kann mich noch genau erinnern, dass oben das Gespräch ja stattgefunden hat, diese Diskussion, die für meinen Mann ja ein paar Minuten waren, obwohl das 20 Minuten tatsächlich waren. Ähm, dann hat er irgendwas zu meinem Mann gesagt, also in dem Fall war es dieses Beschimpfen, was mein Mann erwidert hat, dann ist mein Mann ihm hinterher und in der U-Bahn ist es dann noch eine weitere 20 Minuten ja gewesen, die Diskussion auch nochmal, bis es die U-Bahn reingekommen ist und man sieht sie auch tatsächlich auf dem Video drauf, Die Angeklagte hat tatsächlich gewartet, bis die U-Bahn kommt. Also die U-Bahn war schon, ist eingefahren und er hat ihn das einmal geschubst und das zweite Mal bewusst geschubst. Und dann konnte man wieder diese Notbremse drücken, wieder konnte irgendjemand zur Hilfe eilen, weil dann konnte die U-Bahn auch nicht mehr bremsen und hatte mein Mann elf Meter mitgezogen. Elf Meter, man muss sich das ja wirklich vorstellen. Ähm, die U-Bahn fährt über einen, und er lebt noch. Also alle, die dort waren und erste Hilfe leisten wollen, die sind heute noch in psychiatrischer Behandlung.
1: Und der Täter, also wie kann man sich das vorstellen, hat, hat er vielleicht geholfen, nachdem er ihn da hingeschleppt hat und vielleicht gesehen hat, was er da angerichtet hat? Und sieht man oder merkt man irgendwie, dass er erschrocken ist von dem, was er da jetzt gerade getan
2: hat? So was ist natürlich immer extrem schwer zu sagen, was im Inneren der Menschen vor sich geht. Aber an diesem Abend ist er eben, wie gesagt, einfach davongerannt. Zwei junge Männer haben ihn ja verfolgt und ihn nach einer halben Stunde auch gekriegt. Und dann dauert's ein Jahr, bis der Prozess im Januar 21 angefangen hat. In dieser ganzen Zeit war der Abbas M. in U-Haft. Und dann hat er sofort zu Prozessbeginn die Tat auch gestanden. Und er hat versucht, sich zu entschuldigen. Wie ernst man jetzt diese Entschuldigung nehmen kann, das weiß ich nicht. Und das will ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen, zu beurteilen, ob ihn Reue plagt oder nicht. Es war nur so, dass er für seine Entschuldigung aufgestanden ist, aber seine Wortwahl war ja, freundlich formuliert nicht ganz besonders glücklich. Er hat wörtlich gesagt, ich will mich entschuldigen, es ist sehr schwer für mich, aber jeder Mensch macht halt mal einen Fehler. Ja,
1: kann man so eine Entschuldigung annehmen?
0: Das war auch eine verunglückte Entschuldigung. Das muss man so klar sagen. Ja. Ich glaube, wenn er nichts gesagt hätte, wäre es auch besser gewesen. Ja.
2: Ja, wie gesagt, die Entschuldigung war verunglückt, aber schon vor der Hauptverhandlung war es ziemlich schwierig. Vor der Hauptverhandlung hat der Täter, er konnte ja nicht selber, saß ja in der U-Haft, der hat also andere geschickt, Freunde oder Bekannte von sich, die seine Entschuldigung an die Familie Z, an den Ibrahim Z überbringen sollten. Das hat jetzt aber auf den Ibrahim und seine Familie eher bedrohlich gewirkt und nicht von Reue geplagt.
0: Ich weiß, dass da auch noch Immer so Bemühungen über Dritte gegeben hat, die aber dann auch sehr bedrohlich wirkten, weil man im Endeffekt die Leute gar nicht gekannt hat, die dann plötzlich da aufgetaucht sind, ähm, die unterm Strich auch nichts Böses wollten, die aber halt quasi immer so, wie vielleicht auch kulturell mag das sein, dass das so läuft, dass man sagt dann, ich schick, wenn ich selber nicht kommen kann, irgendeinen anderen der es dann in meinem Namen sozusagen die Entschuldigung überbringt oder das auslotet. Ich weiß noch, dass das damals von den Betroffenen als bedrohlich aufgenommen wurde. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt war es für den irgendwie ganz wichtig, sich zu entschuldigen. Aber damals muss man auch sagen, es gibt ja auch ähm, Rechtsvorschriften oder auch rechtliche Gepflogenheiten, wo man sagt, ähm, wenn ich mich entschuldige, führt das nicht unbedingt zu einer Bestrafung, sondern wenn das zwischen uns befriedet ist als Konfliktparteien, dann greift der Staat halt nicht ein. Und ähm, das erlebe ich auch immer wieder äh, in Kontexten, dass Leute, die aus anderen Kulturkreisen kommen, dass die das überhaupt nicht begreifen können, dass der Staat das Strafmonopol hat und dass ich als Konfliktpartei mich nicht einigen kann und dann quasi, warum dann überhaupt noch eine Strafe erfolgt. Und da steckt quasi auch so ein, das Geschichtliche drin, dass wir halt sagen, der, wir haben irgendwann dem Staat das Strafmonopol übertragen. Der, nur der darf Strafen aussprechen. Und bei uns ist ja der, der Grad an Privatdelikten oder Antragsdelikten so klein, dass man ja immer irgendwie eine persönliche Betroffenheit braucht, wie jetzt bei einer Beleidigung oder einem Hausfriedensbruch, das ist ja auch vom, vom schwere Grad relativ weit unten und alles andere sind entweder Offizialdelikte oder man kann es halt so ähm, gestalten, dass man öffentliches Interesse bejaht. Und wie gesagt, Leute aus anderen Kulturkreisen verstehen dann teilweise gar nicht, warum es da jetzt überhaupt noch ein Verfahren gibt, weil es ist ja befriedet und der Konflikt ist bereinigt. Und das war, glaube ich, auch damals so, dass man probiert hat, eine Aussöhnung hinzukriegen nach dem Motto, dann wird es kein Verfahren geben.
2: Aber hier haben wir natürlich ganz massive Folgen und mit versuchtem Totschlag auch ein Offizialdelikt. Wir können es auf eine ganz einfache Formel bringen. Ephraim Z. hat sein altes Leben verloren, aber das M. hat es ihm weggenommen.
4: Es macht schon viel mit einem aus, wenn man sowas sieht. Wir mussten ja auch am Anfang, musste mein Mann ja ewig operiert werden. Tausende von Mal gefühlt musste der operiert werden. Im Endeffekt hat er ein künstliches Knie gekriegt, seine Hand ist gelähmt oder sein Arm ist komplett gelähmt, sein Bein ist gelähmt. Alle Muskeln sind geflogen, es ist nichts mehr zu reparieren an diesen Muskeln. Er ist nicht mehr der Schnellste vom Gedächtnis her wie vorher. Er braucht bei allem länger wie normal, also normal, das Wort normal kann man gar nicht mehr verwenden, muss man sagen. Mein Mann ist wie ein 90-Jähriger mittlerweile. Er braucht bei allem länger. Er braucht beim Anziehen Hilfe, er braucht beim Vorbereiten Hilfe, er braucht allein schon beim Waschen Hilfe. Er braucht bei allem durch etwas, was ihm tatsächlich, wo er nicht einmal schuld dran ist, ja, und ihm das passiert ist.
1: Klar, und dann ist es natürlich auch schwer, um nicht zu sagen, unmöglich, eine Entschuldigung anzunehmen. Und mindestens möchte man dann natürlich, dass die Entschuldigung ernst gemeint ist. Es ist tatsächlich,
4: es ist so dieses äh, es tut mir leid, das kann jedem mal, das, nein, jeder macht Fehler, war ja sein äh, Wortschatz, wo ich mir denke, ich glaube, ich persönlich würde gar nicht auf die Idee, einem Menschen sowas anzutun. Also geschweige äh, jemand mit voller Wucht oder mit, ich weiß gar nicht, wie, wie ich das ausdrücken soll, einen Menschen umbringen zu wollen. Es mhm. ist ja tatsächlich ein Totschlag. Also er wollte ihn umbringen, weil auch als er verhaftet worden ist, hat er gesagt, lebt er noch. Also er, ihm war bewusst ja das, was er ihm angetan hat. Ähm, ich glaube, jemand, der das aus vielleicht... Ähm, eine Reaktion macht, weil er gerade unter Schock steht oder so, wäre noch an seiner Stelle geblieben. Aber der ist ja geflüchtet, bis zum Marintor, Also vom Bahnhof bis zum Marintor ist dieserjenige geflüchtet. Wir hatten ja Glück, dass jemand mit der Kamera ihm hinterhergelaufen ist. Ich meine, gut, im Bahnhof gibt es ja Gott sei Dank Kamera und die hatten ja alles aufgenommen. Aber wir hatten ja auch Glück, dass diese Jungs, die im Bahnhof das alles mitgesehen haben, mit ihrem Handy das ähm, fotografiert haben oder gefilmt haben und der ihm da hinterhergerannt ist und ihn tatsächlich ähm, gefilmt hat. Ja Und dann sagt einer, es tut mir leid. Mhm. Was würden Sie an unserer Stelle machen, das so nehmen mhm. Mit der Lähmung, mit dem 100 Prozent ähm, schwerbehindert, ähm, wir haben kein normales Leben eigentlich ja. mehr.
2: Ja, Ibrahim Z hatte früher den Lebensunterhalt für seine Familie zum Beispiel als Kurierfahrer verdient. Er hat sich aber nach diesem Sturz einige Knochen gebrochen. Ich zähle mal ein paar auf: Jochbein, Oberarm, Schienbein auf der rechten Körperseite, mehrere Rippen, zwei Lendenwirbel. Er ist also bis heute schwerbehindert. Und man sieht ihm das auch an, die rechte Seite, damit tut er sich wahnsinnig schwer. Man könnte es auch so ausdrücken, der Täter hat damals neun Jahre bekommen, aber Ephraim Z. wird natürlich sein ganzes restliches Leben unter den Folgen dieses Sturzes leiden. Und auch seine Familie leidet natürlich. Ja, und ich meine, dass er das überlebt hat,
1: gerade in dieser Weihnachtszeit, so schlimm, wie das auch ist, ist natürlich auch die gute Nachricht an der ganzen Sache.
3: Ja, ich habe ein, zweimal einen Jahr Geburtstag. Einmal 6.9. und ein 2. 84. 84.12. Das war mein Geburtstag.
4: Wir feiern tatsächlich auch zweimal Geburtstag. Also es hört sich vielleicht für jemand äh, komisch oder blöd an oder was für ein Kitsch. Aber wir feiern immer ähm, Heiligabend, nicht nur Heiligabend, sondern tatsächlich, äh, den Ge also am als 25. machen wir das, äh, weil wir haben am 25. ist er ja auch ins Krankenhaus gekommen, es ist ja ewig gegangen in die Nacht, in, zum nächsten Tag ähm, feiern wir Geburtstag mit einem Muffin, mit einer Kerze und ähm, ja und sagen, Gott sei Dank lebst du noch, egal, was daraus gekommen ist. Wir haben auch Glück im Leben, muss man sagen. Ne? Also er kann ja wieder laufen, er ist wieder selbstständig, er, er kann wieder ein bisschen erzählen und fühlen, erklären, was er so fühlt. Ähm, wir haben natürlich viele Sachen, die wir gar nicht mehr so sind, aber Gott sei Dank, wir haben auch viel Unterstützung gekriegt. Wir haben jetzt einen, ähm, ein Auto für Schwerbehinderte, wo man, man ohne Problem jetzt rein und rauskommt. Das war auch am Anfang sehr schwierig. Wir haben Unterstützung, indem wir auch vom Versorgungsamt ja auch eine kleine Rente bekommen, wo mein Mann auch ein bisschen abgesichert ist. Klar, dass der nie wieder wie vorher sein kann, das wird nie sein. Und wir merken es einfach jetzt, je mehr er versucht, wie früher zu sein, scheitert er. Das wirft ihn zwischendurch auch wirklich nach hinten, indem er einfach sagt, ich bin nicht mann genug, um die, für die Familie zu sorgen, aber andererseits, es öffnet sich immer wieder eine Tür, wo, wo es dann weitergeht einfach. Ne? Und es passieren ja komische Sachen immer zu Weihnachten vorher
1: und dann ähm, im neuen Jahr sieht es wieder anders. Und die Familie verliert ihren Mut nicht. Das ist so tapfer, finde ich, weil obwohl sie so ein großes Unglück erleben mussten, bleiben sie irgendwie wacker.
2: Ja, und sie versuchen wirklich, mit ihrer Situation gut zurechtzukommen. Also ich frage ihn, Z will zum Beispiel unbedingt weiterarbeiten, obwohl er 100 Prozent behindert ist. Und unser Verlag, also die Nürnberger Presse, sammelt jedes Jahr über die Aktion Freude für alle Spenden. Und die Verlagsleitung legt dann immer noch eine ordentliche Summe drauf zu dem, was unsere Leser oder Hörerinnen, Hörer spenden. Und so konnte auch diese Familie unterstützt werden. Und die Familie Z. hat sich ein Auto gekauft. Ein behindertengerechtes, ausgestattetes Auto, damit eben der Ephraim Z. zumindest tageweise Arbeiten kann.
1: Man muss schon sagen, dass es sehr tapfer ist, wie er damit umgeht, mit, ähm, mit dieser Tat und mit dem, wie es ihm jetzt geht. Und der Täter, du hast gesagt, er wurde zu Beginn des Jahres 2021 äh, verurteilt, nämlich zu neun Jahren Freiheitsstrafe. Der sitzt also immer noch.
2: Ja, tatsächlich. Und die Richter haben damals im Urteil auch seine Einweisung in eine Entziehungsanstalt angeordnet. Er hat, er war zu dem Zeitpunkt, als er den Ephraim Z. in das Gleisbett gestoßen hat, massiv betrunken. Und um dies zu verhindern, dass er wieder schwer gewalttätig wird, wenn er betrunken ist, soll ihm in dieser Alkoholsucht eben geholfen werden. Deshalb muss er die Entziehungskur machen. Und diese Therapie soll eben weitere Taten verhindern. In seinem Fall haben die Richter damals im Urteil festgelegt, dass er drei Jahre strafhaft verbüßen muss. Und dann ging es zur Entziehungskur. Aktuell ist er noch hinter Gittern, aber die Familie erhält jetzt wieder dauernd Nachrichten von ihm. Es kommt immer irgendjemand
4: aus dem Gefängnis, der mit diesem ähm, Angeklagten sitzt, der dann meinem Partner äh, ausrichten lässt, es tut ihm leid, es tut ihm leid, es tut ihm leid. Ich kann dieses Tut mir leid schon gar nicht mehr hören. Also ich als nicht Beschädigte, klar, ich bin beschädigt, indem ich sehe, wie mein Mann ist, aber andererseits sage ich, man kann ja nie damit abschließen, weil es kommt ja immer irgendjemand. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch das Problem, dass wir einfach Angst haben, weil wir gehört haben, dass der Angeklagte auch jetzt Ausgang hat. Er darf zwar nicht nach Nürnberg, aber dafür hat er einen Erlangen-Ausgang, äh, wo einfach mein Mann jetzt panische Angst um sein Leben hat, um das Leben von unserer Familie, wo man sagt, muss man so einer Person tatsächlich die zweimal jemand was angetan hat, äh, Ausgang geben oder hier dulden? Muss das sein? Also ich weiß nicht, wie viel wir hier dulden müssen, ja, aber sowas muss ich mir äh, als Angeklagte oder als Geschädigte, Geschädigte äh, mir nicht geben. Und ich hoffe natürlich, mh, dass so eine Person nicht hier bleibt, auf keinen Fall. Also da muss ich einfach Angst um alle Mitglieder dieser Familie haben, weil ich glaube, dieses Tut-mir-leid ist nicht so gemeint, wie das kommt. Ne? Mein, jemand, der so ein, eine Sache tut, einem bewusst tut, ja, jemand umzubringen zu wollen, Wegen nichts, nichts. Ähm, und sowas soll hier bleiben. Ich hoffe, dass da was dagegen gemacht wird. Mit der Hoffnung, dass wir nicht Angst haben müssen, die hier leben, eigentlich. Es langt schon das, was uns
3: angetan worden ist durch ihn.
4: Ich übersetze jetzt, was er sagt, weil er hat gesagt: jemand, der das schon mal, zweimal versucht hat, jemand zu schaden wird es immer wieder versuchen, weil es nicht eine andere Lösung gibt für ihn.
1: Was die Familie meint, ist ja wohl, dass sie sich wünschen würden, dass der Täter abgeschoben wird, wohl auch, weil sie äh, immer noch Angst haben. Und es klingt ja auch irgendwie ein bisschen bedrohlich.
0: Ja, weil man es nicht einschätzen kann. Also ich gehe davon aus, dass der Betroffene das als bedrohlich empfindet, weil er nicht einschätzen kann, äh, welche Intention steckt da einfach dahinter, ähm, was man jetzt aber vom Täterseite auch relativieren muss, ist, ich meine, ähm, der hat ja jetzt eine Therapie durchlaufen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, in der Therapie wird ja auch die Tat immer aufgearbeitet und der nicht in Frieden klassen. Und dann bewegt den das Gewesene ja auch. Und kann auch sein, dass ihm dann auch gewahr wird, welche Tragweite das hatte, was er vielleicht vorher auch nicht so richtig wahrhaben wollte. Und ähm, da muss man dann auch sagen, ist so eine Entschuldigungsmöglichkeit auch über Dritte, kann ja auch davon getragen werden, wirklich Reue zu zeigen, auch wenn sie jetzt zu spät ist. Weil wir erwarten ja jetzt fast schon immer so wegen Reue für eine niedrigere Strafe. Das ist ja auch wegen so, bist du geständig reuig schuldeinsichtig, dann wird deine Strafe niedriger. Und wie gesagt, das Prozessverhalten war ja nicht in erster Linie davon getragen. Und vielleicht ist das jetzt auch so eine nachgezogene Reaktion von, jetzt habe ich aber begriffen, durch auch therapeutisches Einwirken, was da hätte alles passieren können. Und das wollte ich ja eigentlich gar nicht.
2: Ja, das wäre jetzt natürlich die schönste aller Varianten. Aber es kann natürlich auch passiv-aggressiven Charakter haben. Wir wissen es ja nicht. Und daher kommt dann wahrscheinlich auch der Wunsch nach, nach einer Abschiebung. Geht das denn? Es kann natürlich nicht in unser aller Interesse sein, also in unserem auch nicht, dass abgelehnte Asylbewerber, die in Deutschland schwere Straftaten begangen haben, hier bleiben, als sei nichts gewesen. Ich will hier jetzt natürlich nicht über Politik reden, aber über die aktuelle Gesetzeslage schon. Fakt ist nämlich, dass wenn man einen Straftäter ausweisen will, die Sicherheitslage in seinem Heimatland, also in dem Zielland, diese Rückführung auch zulassen muss. Wir müssen vermutlich konsequent werden in der Anwendung oder in der Umsetzung von Gesetzen, die jetzt schon gelten, aber natürlich versteht sich auch von selbst, dass wir niemanden in den sicheren Tod schicken können, also beispielsweise nach Afghanistan abschieben können.
0: Also Endeffekt kommt es ja bei jedem darauf an, wenn er sozusagen ausländischer Staatsangehöriger ist, in welchem ausländerrechtlichen Status er steckt. Ja. Und wenn ich halt jetzt einen bestimmten Status habe, wie den einer Duldung beispielsweise, dann wird man halt den auch nicht abschieben. Also die Frage, ähm, bleibt er im Inland oder nicht? Ähm, hängt jetzt ja erst einmal nicht an der Strafjustiz. Das ist nämlich auch das, was ich immer höre nach dem Motto, ja, dann soll das Gericht doch noch mich abschieben und ich dann ist doch die Sache erledigt mit der Straftat. Das sind aber zwei paar Stiefel, weil das eine ist ja die Strafe, die verhängt wird für die konkrete Straftat. Das andere ist ja quasi der ausländerrechtliche Hintergrund, den die Verwaltungsbehörde jetzt bei uns die Stadt Nürnberg regelt. Und wie gesagt, da muss man nicht geschädigter sein, sondern kann auch Täter sein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich höre, ja, aber dann warum sitze ich hier überhaupt in Untersuchungshaft? Ähm, die sollen mich doch dann in mein Heimatland abschieben. Ich unterschreibe da auch alles und unterschreibe auch, dass ich fünf Jahre nicht mehr nach Deutschland einreise oder länger oder für immer. Und äh, die sollen mich gehen lassen, ohne dass ich jetzt hier eine Strafe kriege und ohne, dass ich hier jetzt weiter im Gefängnis sitzen muss.
1: Es gibt aber gleichzeitig die politische Diskussion, straffällige Ausländer abzuschieben.
2: Ja, und das sind dann im Grunde immer Asylbewerber gemeint. Natürlich nicht hier lebende Ausländer mit einem zeitlich unbefristeten
0: Aufenthaltstitel. Also das Problem ist, wenn ich jetzt mal aus Sicht der Strafverstreckung denke, dann ist das, dass man abschieben will, ja gar nicht so vorrangig. Weil da ist ja auch die Frage, wo kommt der Straftäter her? Weil wenn jetzt zum Beispiel... Jemand aus Neuguinea kommt, aber ich sage, wenn ich den da hinbringe, dann ist er auch nicht so schnell wieder in Deutschland zurück. Ist halt der andere Gedanke, als wenn ich jetzt sage, ich habe jemand aus einem europäischen Nachbarland, der halt dann gleich wieder einreist. Also, sage mal so: In Europa ist es sowieso schwierig, den abzuschieben. Aber es gibt halt Verträge mit anderen Ländern. Aber ich sage, da gibt es dann Abkommen und da kann man auch jemanden in sein Heimatland ähm, überstellen damit er die Strafe dafür büßt. Das haut auch mit Ländern, vor allem in Osteuropa, sehr gut hin, also zum Beispiel mit Polen. Und das ist auch, findet auch sehr zuverlässig statt. Aber man unterscheidet halt da auch so ein bisschen von Seiten der Strafvollstreckungsbehörde, was ja die Staatsanwaltschaft dann ist, welches Land da sozusagen auch dahinter steht. Und es gibt ja auch einfach Länder, mit denen hat man überhaupt kein Abkommen.
2: Im Umkehrschluss heißt das, dass straffällig gewordene Asylbewerber auch hier ihre Strafe verbüßen müssen. Zunächst. Jeder Straftäter, also egal welcher Herkunft, kann nach zwei Dritteln der Haft zur Bewährung entlassen werden. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ein Betroffener, also ein Asylbewerber, in sein Heimatland abgeschoben werden könnte. Also nochmal, in der Politik klingt es gelegentlich so, als gäbe es diese Möglichkeit noch gar nicht. Das ist aber nicht zutreffend.
0: Also quasi die rechtlichen Voraussetzungen gibt es dazu. Ähm, es ist halt dann die Frage, wie sie genutzt werden. Und ähm, dann gibt es natürlich auch internationale Verträge, wo sich halt zwei Staaten geeinigt haben auf bestimmte Vorgehensweisen oder auch bestimmte Regularien und ähm, die werden halt dann eingehalten oder müssen eingehalten werden. Ähm, es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt ja viel mehr internationale Regelungen heutzutage als noch vor 30, 40, 50 Jahren. Ähm, weil ja auch zum Beispiel diese ganzen Überstellungen, also wo ein Täter aus einem Land ähm, überstellt wird, zum Beispiel aus Frankreich ähm, nach Deutschland, zur Durchführung eines Strafverfahrens und dann ja auch den Vertrag gibt, den wieder zur Verbüßung der Strafe zurück zurückzuüberstellen. Also sprich, dann muss ich den ja auch wieder in sein Heimatland verbringen, wenn ich den Prozess durchgeführt habe, weil das Heimatland zum Beispiel nur gesagt hat, ich überstelle dir meinen Staatsbürger zur Durchführung eines Strafverfahrens und dann, wenn das Strafverfahren sozusagen beendet ist, überstellen wir den wieder zurück, dann verbüßt ihr halt bei uns die Strafe.
1: Ja, mit den Worten von Herrn Spengler schließen wir dann diese halbwegs weihnachtliche Folge. Ich meine, im Bereich True Crime ist es ja nie so einfach, eine wirklich weihnachtliche Folge zu machen. Aber äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und danke, Uli, dass du uns den Fall mitgebracht hast.
2: Ja, danke, Lena, und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und wir wünschen natürlich ein schönes, frohes Fest.
1: Ja, bis in zwei Wochen da. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de